0: Hola, hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Maestros, un podcast creado para educadores. Yo soy Caroline Castro Rivera, educador igual que tú, y en este espacio vamos a compartir conocimientos, experiencias y hasta desahogarnos, pero sobre todo, vamos a educar y aprender juntos. Así que quédate conmigo para que disfrutes del tema que tenemos para hoy. En episodio de hoy vamos a estar hablando de un modelo emergente cuyas particularidades de implementación pudieran ayudar a la retención de estudiantes tanto de nivel elemental como de nivel secundario por la variedad y flexibilidad que ofrecen sus alternativas de aprendizaje. Así que si te interesa saber de este tema, este episodio es para ti. Si te interesa conocer un modelo que permita o que promueva la retención de estudiantes, este episodio es para ti. Básicamente, mi inquietud o motivación para tocar el tema de este episodio radica en la alarmante cifra provisto eh, por el Instituto de Estadística, en este caso en Puerto Rico, pero que igualmente se ha observado en países de Latinoamérica relacionados a la deserción escolar en estudiantes de escuela secundaria e igualmente de escuela elemental. Los factores para establecer las causas de la deserción son diversas e inclusive en algunas ocasiones se ha clasificado como algún modo de deserción escolar el que los padres no puedan llevar a los hijos o simplemente no haya un registro de dónde están ubicados esos estudiantes a nivel estadístico gubernamental. Cabe señalar que yo observé en los números que durante el año que estuvimos totalmente en línea, el porcentaje de deserción disminuyó significativamente. Por lo que me trajo a pensar y a reflexionar sobre qué alternativas, más allá de los modelos disruptivos que ya conocemos tradicionales del blended learning o de los modelos híbridos? ¿Qué otra alternativa pudiéramos ofrecer a estos estudiantes de nivel secundario e inclusive escuelas vocacionales? A estos estudiantes que deciden dejar la escuela en busca de un empleo, o por falta de motivación, o es posible que por aspectos relacionados a su hogar. Puede ser por diversidad de situaciones y factores, que en definitiva en este momento no voy a tocar, pero sí los números que yo vi me alarmaron. Y es por esto que yo me motivé a hablar sobre este modelo emergente cuya flexibilidad pudiera ser una alternativa real para estos estudiantes que necesitan trabajar y estudiar aún estando en la escuela secundaria, que si bien sabemos nosotros los padres tenemos una obligación de ser proveedores de nuestros hijos, cada hogar vive sus propias situaciones y en ocasiones por razones de salud de alguno de los padres o de los cuidadores, pues estos jóvenes se ven obligados a dejar la escuela. Ahora bien, ¿cuál es este posible modelo alternativo? Pues habla de un modelo emergente del blended learning que se llama el High Flex Model. El High Flex Model viene siendo su nombre acortado, el nombre completo real es Hybrid Flexible Model. Y este modelo no es un modelo que haya emergido post pandemia, todo lo contrario, este modelo para 2006 fue implementado oficialmente como un curso en la Universidad de San Francisco por el doctor Brian Beatty. Y este modelo, HyFlex, funciona de la siguiente manera. Y voy a tratar de explicarlo lo más simple posible, porque a veces eh, puede parecer un poco complicado o puede ser confundido con otros modelos. Básicamente, el HyFlex Model lo que busca es brindar tres formas de aprendizaje o de enseñanza y que el estudiante se pueda mover a través de ellas según sea su mayor conveniencia. Yo creo que eso es lo más fácil que lo pude decir. Pero bueno, voy a brindar ejemplos para que lo puedan entender un poco mejor. Imagine que usted tiene que preparar una clase para un entorno híbrido donde usted tiene estudiantes sincrónicamente conectados y estudiantes de manera presencial. Cabe señalar que usted esa clase que ofrece sincrónicamente la va a grabar. Y esa clase grabada o ese video de la clase, usted la va a ubicar en algún lugar de la plataforma institucional en donde los estudiantes puedan tener acceso a ella si fuese el caso de que no pudieran acceder de manera sincrónica o de manera presencial. En este modelo, el estudiante tiene la flexibilidad de moverse en cualquiera de esas modalidades. Eso es lo que la hace distinta a otras formas de blended learning, porque por lo general, las otras formas de blended learning, si eres un estudiante que está totalmente presencial, pues es totalmente presencial. Estás ahí físicamente y tu matrícula es presencial, aunque, aprendas, aunque estés aprendiendo en línea dentro de la escuela, sigues estando presencial. Esa es tu forma, de, de e, ese es el tipo de programación en el que te matriculaste. Si eres un estudiante que está totalmente en línea, pero que toma clases sincrónicas, o asincrónicas, esa es tu forma de programación. Así que tú no vienes a la escuela a tomar clases presenciales. ¿Por qué? Porque tú escogiste esa programación. A menos que de alguna forma la programación sea establecida de modo que el estudiante sincrónico viene unos días presencial y el que está presencial se va unos días virtual. Pero por lo general eso es preestablecido por el docente o por el programa académico. En este caso, el HyFlex Model lo que propone es que el estudiante que está hoy en tu sala de clases presencial, si mañana no se puede presentar, pueda tomarla en su hogar de manera sincrónica sin ningún problema. Y si pasado mañana resulta que mamá o papá no puede estar para ayudarle en esa conexión sincrónica, pues entonces el estudiante pueda tener acceso a las grabaciones asincrónicas luego cuando papá o mamá llegue o el cuidador llegue a hacer las tareas, pues que pueda tener acceso a esa clase y trabajar las actividades, aunque al otro día regrese de manera presencial. O sea, el estudiante se va moviendo por todas las modalidades de manera flexible, sin necesidad de estar presentando excusas o de crear programaciones específicas. El estudiante se mueve a través de todas las modalidades de manera flexible. Otra manera de presentarlo. Yo como estudiante me puedo presentar sincrónicamente lunes, pero resulta que el martes sí tengo transportación para ir a la escuela, así que el martes fui a tomar mi clase de manera presencial. Pero el miércoles mis padres trabajan lejos de casa no me pueden llevar a la escuela y el lugar donde me van a dejar cuidando no posee internet, así que me va a tocar esperar a que mis padres regresen a casa para entonces poder tomar en mi hogar de manera asincrónica esa clase. Entonces jueves, como todo ha vuelto a la normalidad dentro de lo que es mi entorno hogareño, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es mi hogar, pues el jueves puedo asistir presencialmente y el viernes también. Aquí el HyFlex Model lo que trae es esa flexibilidad. Así que si el estudiante necesita trabajar, existe la posibilidad de que unos días el estudiante pueda asistir en modalidad presencial con sus compañeros. Pero igualmente el día que necesite trabajar o que tenga un turno de trabajo que se lo impida o que le impida llegar a la sala de clases pueda tomar su clase asincrónicamente o sincrónicamente. De eso es que se trata el modelo HyFlex, de que el estudiante pueda moverse entre las diversas formas de aprendizaje de tal modo que se pueda ajustar a su forma de vida, a su contexto de vida. Entiendo que este modelo pudiera ser igualmente implementado con escuelas vocacionales donde nuestros estudiantes tienen que hacer algunos ejercicios de aplicación unos van más adelantados, otros van más atrasados. Este modelo Hyflex permite que el estudiante pueda estudiar a distancia, cumplir con sus responsabilidades en su hogar, pero igualmente en esos momentos que necesite venir a realizar sus horas prácticas o realizar algún ejercicio práctico en la sala de clases con su maestro, tiene la alternativa de moverse a la sala de clases presencial. Básicamente, este modelo, aunque inició en lo que es la universidad, esos entornos universitarios, yo lo veo como una alternativa de programación escolar para estudiantes de escuela secundaria o superior, de tal modo que el estudiante tenga esa flexibilidad y pueda trabajar mientras se educa de manera más flexible. Pero ¿cómo el maestro puede planificar o atender esta, esta situación? El maestro va a planificar como si fuera a ofrecer únicamente la versión sincrónica de la clase. ¿Por qué? Porque el estudiante que está presencial puede adquirir el material didáctico de la misma plataforma que lo va a adquirir el que lo está haciendo de manera sincrónica. Y como va a mantener esa documentación en la plataforma, el que se conecta asincrónico igualmente tiene a su disposición ese material. Así que la planificación del docente viene siendo una. Se hace el plan como para clases sincrónicas, por lo que el estudiante que va presencial debe llevar su dispositivo para poder obtener el material didáctico en línea y los ejercicios en línea. Claro está, siempre hay actividades que son necesarias estar presencial para poderlas realizar. Si es una, un ejercicio de aplicación o de construcción, usted puede establecer unas pautas en donde, donde le requiera al estudiante, mira, hoy vamos a trabajar con un collage. Sé que no puedes venir presencial en el día de hoy, pero cuando regreses, el día que de la semana que vengas, recuerda que tienes que trabajarlo dentro de la sala de clases. Porque hay aspectos relacionados a la enseñanza que al maestro le gusta medir bajo observación, que le gusta medir dominio bajo observación, que le gusta evaluar. Y esa es una realidad. Por lo que en cuyo caso surgiera la necesidad pues sí, se le establece al estudiante. Tal fecha, el martes, vamos a realizar una maqueta sobre la biodiversidad en los bosques tropicales. Y usted lo que quiere es evaluar si los estudiantes reconocen qué componentes debe tener esa maqueta, qué tipo de animales... Debe, deberían tener esa maqueta. ¿Qué características debería tener esa maqueta? Pero usted no quiere que lo haga en la casa. Usted quiere que lo haga en el salón para que bajo su supervisión, usted pueda observar si el estudiante domina o no las características de la biodiversidad dentro de lo que es un bosque tropical. Así que yo puedo entender eso. Pues entonces el estudiante que no pudo asistir presencial ese día ya sabe que el día que venga presencial tiene que trabajarlo. Usted va a seguir dando su clase pero el estudiante viene a trabajarlo en alguna de las áreas que usted delimite para crear las maquetas o el ejercicio, y luego le tocará ver la clase que usted ofreció de manera asincrónica para ponerse al día, ¿verdad? Entonces son alternativas. Pero aquí lo ideal es que el estudiante tenga esa flexibilidad de poder educarse en cualquiera de los entornos sin necesidad de una programación específica que le delimite las fechas, Tienes que venir martes y jueves presencial. Lunes, miércoles y viernes es sincrónico. Eso es lo que busca erradicar este modelo de high flex Model. Así que definitivamente la flexibilidad que ofrece esta modalidad incrementa las alternativas de aprendizaje del estudiante. De modo que aquel estudiante cuya realidad en su hogar no le permita asistir regularmente no vea como una opción dejar la escuela, sino que la escuela pueda ser un poco más flexible en su programación y el estudiante tenga la libertad de ubicarse en cualquiera de las modalidades en cualquier momento. Y así finaliza el episodio de esta semana. Y quiero agradecerte que hasta este punto estés escuchando mi podcast. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, carolyn Castro Rivera Educadora, y en Instagram, en arroba carolyn Educadora. Los espero en nuestro próximo episodio del podcast Entre Maestros. Chao.